0: der Zug fährt ab, der Rauch bemalt den Himmel und auf der Plattform winke ich mit meinem Taschentuch. Räder kreischen mit der Qual des Abschieds und sie, meine Süße, die an ihrem Husten erstickt. Sie besteigt den Zug meine arme, kranke Freundin. Mein Herz stirbt auf der Plattform. Herzlich willkommen zur 32. Episode aus »In 80 Tangos um die Welt«, heute »Jassale el Tren«, Luis Rubistein, Interpretation »Miguel Calo
1: mit Jorge Ortiz als Sänger. Luis Rubistein ist ja ein alter Bekannter, wir hatten schon »Charlemos« und Carnaval de Mi Barrio«, in beiden Fällen ist er für Musik und Text zuständig gewesen.
0: Und Luis hatte drei Brüder.
1: Die haben sowas wie einen, einen Tango-Clan gebildet. Zwei seiner Brüder haben auch Texte geschrieben. Oscar Rubistein hat sich Oscar Rubens genannt nach dem Maler. Und Elias hat sich Randell genannt nach einem Comic-Sheriff. Ich weiß nicht was. Die haben auch wirklich einige sehr bekannte Stücke geschrieben. Und der Bruder Mauricio war Mauricio, weil er Journalist, so ein bisschen im Kulturbereich tätig hat für... Kulturmagazine oder Unterhaltungsmagazine geschrieben, zum Teil so ein bisschen dem Klatsch zugeneigt. Aber alle waren insgesamt sehr aktiv in der Tango-Welt und alle sehr dem Tango-Nachtleben zugeneigt.
0: Ach, könnte ich doch in ihre Arme fallen und weinen. Wie sehr möchte ich herausschreien, was ich vorausahne. Die Erwartung auf Rückkehr glänzt in ihren Augen. Und ich muss so viele Qualen verbergen. Ich habe nur Angst, dass ihre Augen in meinem Kummer ihr Schicksal erkennen. Und so unschlüssig, ob ich beten oder fluchen soll, wünsche ich, vor ihren Füßen zu sterben. Niemals wieder werde ich sie mit Küssen bedecken. Niemals mehr sie bei ihrer Rückkehr abholen. Ich spüre, dass meine Seele verblutet auf der Plattform, während ihre Hoffnung den Zug lächeln lässt. Auf Wiedersehen, meine Liebe. Während der Waggon davonfährt, bleibe ich, weinend, auf der Plattform. Der Zug fährt ab. Leb wohl, mein Liebling. So, jetzt fange ich gleich an zu weinen.
1: Es ist nichts für schwache Gemüter. Es geht um eine Zugfahrt und wahrscheinlich um eine letzte Zugfahrt eines der Beteiligten. Jemand ist schwer krank. Ihr Geliebter bringt sie zum Zug und ahnt voraus, dass sie nicht lebend zurückkommen wird.
0: Ja, Rubistein, finde ich, hatte so eine Art eine Geschichte zu erzählen. Also er erzählt in dem, und wir haben jetzt übrigens heute mal ausnahmsweise den ganzen Text gelesen, weil man ihn nicht zerpflücken kann, weil es eine Geschichte ist, die er uns erzählt. Von Jorge Ortiz, sehr schön gesungen, finde ich.
1: Jorge Ortiz ist gerade von Biachi gekommen. Das war in seiner Laufbahn auch die erfolgreichste Zusammenarbeit, mit dem hat er 37 Aufnahmen gemacht und Biaci Ortiz ist eigentlich so die Paarung, die man im Tango kennt. Davor war er bei Donato noch unter seinem Mädchennamen Juan Edelmiro Alessio. Nicht ganz unwichtig, weil er bei Donato als Juan Alessio gesungen hat. Das waren nur vier Aufnahmen, aber einmal hin. Und dann kam er eben nach Biacci zu Callo als Ersatz für Raul Beron und hat auch nur sieben Aufnahmen gemacht, aber unter anderem dieses sehr schöne Stück.
0: Und ist dann später noch mal zurück zu Biatchi?
1: Später ist er noch mal für kurze Zeit zu Biatchi zurückgekehrt.
0: 1945? Ja. Die argentinische Eisenbahn.
1: Die argentinische Eisenbahn <lacht> ist ein Kapitel für sich. Die hatten schon sehr früh ein ausgebautes Streckennetz. Das hat auch maßgeblich zum großen wirtschaftlichen Erfolg des Landes beigetragen, weil diese ganzen landwirtschaftlichen Produkte mussten ja irgendwie an die Häfen gefahren werden. Und dafür war die Eisenbahn sehr wichtig. Und die wurde zunächst mit argentinischem Kapital ausgebaut, so ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Und dann später hat man ganze Streckenabschnitte an englische Eisenbahngesellschaften verkauft. Und die gehörten dann bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts ausländischen Kapitalgesellschaften, also Engländer. Und erst Juan Domingo Perón hat dann die Eisenbahn nationalisiert. Das hat er verrechnet mit dem großen Handelsbilanzdefizit der Engländer. Die hatten durch die Kriegsleistungen einfach die ganzen Getreidelieferungen nicht mehr bezahlen können. Und deswegen hat man das verrechnet und die Argentinier haben sehr günstig die Eisenbahn zurückgekauft. Allerdings war sie in einem beklagenswerten Zustand. Und ich denke, also dieses Stück spielt Anfang, Mitte der 40er Jahre waren die Streckennetze und die Züge schon etwas angejahrt.
0: In Episode 2, El Compas de Corazon, haben wir natürlich schon ausführlich über Miguel Caló gesprochen. Aber das ist jetzt schon 30 Episoden her. Das heißt, können wir gut heute noch mal ein paar Worte drüber verlieren.
1: Ja, Caló war damals der Mitbewerber von Anibal Troilo. Das Orchester hieß La Orquesta de las Estrellas, das Orchester der Stars, und hat wirklich großartige Musiker versammelt. Bei dieser Aufnahme haben wir Leopoldo Federico am Bandonion. Wir haben Armando Pontier am Bandoneon, wir haben Enrique Franchini an der Geige und Osmar Maderna am Klavier unter anderem. Also eine großartige Equipe. Musik Er hat damals schon nicht mehr mitgespielt, er hat nur noch dirigiert und sich ums Repertoire gekümmert.
0: Und wir reichen nochmal nach. Miguel Caló, einer von 17 Kindern, damals war man wirklich fleißig. Das
1: ja, das war eine italienische Einwandererfamilie, deswegen war sein Spitzname auch Tano. Das ist die argentinische Abkürzung von Napolitano und dieser Spitzname, der galt für alle Italiener. Die Argentiner sind bei der Zuschreibung von Klischees nicht sehr wählerisch und wählen den großen Wurf.
0: Und damit verabschieden wir uns aus unserer 32. Episode aus in 80 Tangos um die Welt. Heute mit Ja, Sale El Train von Luis Rubistein in der Interpretation von Miguel Caló.
1: Der Sänger war Jorge Ortiz, eine Aufnahme von 1943.
0: Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Das waren...
1: Daniela und Raimund, Tango Mundo Berlin.
0: Bleibt gesund, bis bald. Bis bald. <musik>